0: Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dedicado ya un programa a la parte que tiene como título La Ley, o, perdón, la ley Nueva o Ley Evangélica. Habíamos, después de haber desarrollado lo que era la Ley Natural, lo que era la ley revelada en el Antiguo Testamento, estábamos en la ley revelada en el Nuevo Testamento, o sea, la ley nueva, la ley del Evangelio, la ley de Jesús. Continuamos a partir del punto 1968. Dice así, la ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley. El sermón del monte, lejos de abolir o de evaluar las prescripciones morales de la ley antigua, extrae de ella sus virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias, revela toda su verdad divina y humana. Lo, lo interrumpo aquí, vamos comentando un poco por, eh, pues por, por frases, para que no para que luego no liemos los conceptos. ¿eh? La afirmación principal, bueno, habíamos dicho en el día de ayer pues que, que la ley evangélica, es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, la cumple, pero la purifica al mismo tiempo, la supera, la supera, la perfecciona. Aquí insiste en esto. Insiste en este punto en que hay un, no un, un cumpli, perdón, no una devaluación, sino un, no se, ha, no se está aboliendo, no se está devaluando el Antiguo Testamento, no. ¿Eh? En, aus, en absoluto, decía el señor una frase muy de jesús no antes pasarán cielo y tierra que se deje de cumplir la última tilde de la ley luego decíamos sería absurdo pretender eh, pues escudarse en jesús o excusarse en él para que uno basándose en que jesús nos ha traído aquí un espíritu nuevo y que era el nuevo testamento ya no es como el antiguo testamento el antiguo testamento era la ley no y el nuevo testamento es el amor no eh, eso sería hacer una caricatura eh, pretender escudarse en el Nuevo Testamento, pretender escudarse en el nuevo espíritu que trae Jesús para, uno, autojustificarse de no cumplir la ley, eso es manipular el Evangelio. Porque Jesús dijo, antes pasarán cielo y tierra que deje de cumplirse la última tilde de la ley y el que no cumpla el más pequeño de los preceptos será el más pequeño en el reino de los cielos. O sea que no se puede hacer una caricatura, que a veces se escuchan eh, así frases un poco demasiado simplistas, que, como, si, digamos, que cuando, como ocurre cuando se simplifica en exceso, pues, pues no son correctas. ¿no? El Antiguo Testamento era la ley. Y ahora Jesús ha, pues ha venido a vivir eh, pues el, el amor y no la ley. Las leyes sobran y ahora únicamente tenemos el amor. No, eso no. Es una manipulación de la Sagrada Escritura. Lo que dice aquí es que la nueva ley, el, la ley del Nuevo Testamento, la del Sermón de la Montaña, ¿eh? la del Sermón de la Montaña, dice, sin derogar la ley del Antiguo Testamento, dice, extrae virtualidades, hace o sea, deriva consecuencias ¿no? de las leyes de Moisés que no nos habíamos percatado de ellas hace surgir nuevas exigencias de esas leyes de Moisés revela toda la verdad que estaba escondida allí en esas leyes de Moisés y que no nos habíamos dado cuenta de ellas toda la re realidad divina y humana o sea ya estaba en el fondo ¿no? detrás de las de los mandamientos de Moisés estaba todo, pero es verdad que había que extraerlo de alguna manera y con un espíritu nuevo, ¿eh? y eso nos lo da Jesús. Algo parecido ocurre también ¿no? en, muchos, en muchos de vosotros y de nosotros. no? Cuando, por ejemplo, uno comienza su vida, su vida espiritual y va un poco adentrándose e intentando tener cada vez una, pues una relación con el Señor más intensa. ¿Cuántas veces he escuchado yo en el confesionario, cuántas veces he escuchado... Que una persona que, bueno, que ya se ha adentrado un poco en la vida espiritual, ¿no? etcétera te dice, jo, yo me doy cuenta que yo ahora me fijo en cosas a las que antes no le daba importancia. ¿Mm? Claro, yo antes me pensaba que más o menos cumplía los mandamientos... Pero bueno, pero he ido caminando y desde que, bueno, pues desde que he comenzado a hacer más oración, o desde que he comenzado tal, esto, lo otro, o me, me, o me he metido en ese, o desde que estoy leyendo vidas de santos, desde que tal, desde que cual, ahora yo me fijo en cosas que antes no les daba importancia. Y el caso es que yo antes también creía en los diez mandamientos, pero no había extraído de ellos todas las virtualidades, no había, no había sacado todas las consecuencias ¿no? que se derivaba de, 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 uno, de cualquiera de los mandamientos. ¿no? Claro, me había limitado únicamente a... Quinto mandamiento, no matarás, no. Yo no mato a nadie, ese mandamiento sin problema. Mandamiento? Claro, es que cuando uno in, ve los mandamientos no, en su lectura o en su formulación más minimalista, digamos, no, no, no si es que uno puede pecar contra la vida, no únicamente ¿eh? matando a alguien, no, cogiendo un cuchillo. Hay también muchas formas de matar en tu corazón. O sea que esa misma experiencia que nosotros tenemos... no de que según vamos avanzando en la vida espiritual, pues, vamos descubriendo nuevas exigencias, ¿no? vamos eh, descubriendo bueno, pues, que hay muchas implicaciones y uno, y uno se va viendo más pecador, ¿no? Claro, pues y uno se va, va viendo que el ideal moral de los mandamientos pues, tiene muchas más consecuencias de lo que él se pensaba, ¿no? ¿No? Antes era, como una que os he dicho, era pintor de brocha gorda. ...pero cuando coge el pincel y se pone a ver los detalles de, del dibujo... ...descubre muchas cosas que antes no percibía. Bien, algo así, ¿no? Algo así también ocurre. Esta misma experiencia que tenemos nosotros... ...esa misma experiencia de ese, que lo que nos ocurre según avanzamos en la vida espiritual... ...algo así también ocurre en esa transición del Antiguo al Nuevo Testamento. La ley ¿eh? de, del Sermón de la Montaña... No deroga la de Moisés, pero sí les trae todas las virtualidades, saca de ella más consecuencias, etcétera, etcétera. ¿no? Es, es acercarse a esa ley con otro espíritu distinto, ¿sí? otro espíritu distinto, que, que en alguna ocasión, también yo más o menos lo he definido de la siguiente manera, no es lo mismo ¿eh? acercarse diciendo, esto es pecado, o esto no es pecado, ¿puedo hacer esto sin pecar? Cuando uno hace esa pregunta bien, igual querrá cumplir los mandamientos pero le falta el espíritu del sermón de la montaña le falta el espíritu del Nuevo Testamento no cuando uno va así diciendo a ver si yo puedo hacer esto sin infligir una norma ¿eh? si hago esto, infligo una norma esto es pecado ¿No? otra pregunta muy distinta es la de quien dice eh, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿El Señor querrá esto o más bien querrá otra cosa de mí? Es muy distinto. En el fondo estamos hablando del mismo mandamiento, ¿verdad? Pero el espíritu con el que me acerco al mandamiento es muy distinto. El primero es un espíritu, un espíritu, pues, vamos, va, pues, como quien se está contrastando con una legislación. Y el segundo es de quien se está contrastando y poniendo delante de la presencia del Señor, de una voluntad. Que, que, que le ama, que le quiere, o sea, es distinto. ¿eh? Hacer la pregunta de esto es pecado, ¿Eh? hacer la pregunta, ¿qué quieres, qué querrá el Señor de mí? Es que es distinto. Aunque ya sabemos, ¿eh? ya sabemos que la pregunta en sí, teológicamente, ¿esto es pecado o qué quiere el Señor de mí? Es que francamente es lo mismo. ¿eh? O sea, en teología, porque claro, que es pecado? Lo que es contrario a la voluntad de Dios. Claro, el pecado es aquello que, que Dios no quiere para mí. Ya. Bien, en teoría.. Teológicamente es lo mismo, es decir, si esto es pecado, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Es lo mismo, pero en la práctica, y ya sabemos lo que hay detrás de las palabras, lo que se esconde en ellas. ¿eh? Bueno, seguimos adelante, ¿no? Una frase más en este punto, 1968. Dice, no añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y entre ellas eh, todas las otras virtudes. El Evangelio conduce así la ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial. Bueno, no añade nuevos preceptos. O sea, no, no, Jesús no dijo, a ver, a, las, a los diez mandamientos de la ley de, de Dios en el Antiguo Testamento le voy a añadir cuatro mandamientos, más. no, no dijo eso. Y de hecho cuando el Señor dice, os doy un mandamiento nuevo, pues hombre, la verdad es que lo nuevo nuevo, lo novedoso, no es tanto lo de amarse unos a otros, que eso en el Antiguo Testamento ya estaba. Lo que pasa es que lo que es novedoso es como yo os he amado. Eso sí que es novedoso. O sea que no es que el Señor añada más cosas nuevas que hay que hacer. ¿no? Si es que Incluso cuando dice, os doy un mandamiento nuevo, si en el Antiguo Testamento también ya decía lo de amar al prójimo. Claro, lo novedoso es, bueno, pues ese aspecto de que el Señor nos enseñe a amar, como yo os he amado, eso es, eso es lo novedoso. Por lo tanto, no es cuestión de más preceptos, no es cuestión de más cosas. Fijaros más, fijaros un detalle. Cuando la Iglesia realiza un proceso de canonización, ¿no?, de canonización, pues de uno de sus hijos y lo quiere llevar a, altares, a los altares, lo quiere proponer como... Pues digno de ser im imitado, ¿no? que su vida sea conocida, para que sea un estímulo, para que nosotros también seamos santos, y entonces estudia su vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le, le hace a la Iglesia entender, eh, entender que, que esta persona es santa? Pues lo que es, determinante, lo que es determinante es que entienda que ha vivido las virtudes en grado heroico, que ha sido virtuoso. No es cuestión de que digamos, ha sido muy cumplidor. No, no, eh, vamos a ver. Lo, la Iglesia dice que es santo el, el que ha vivido las virtudes en grado heroico. No quien es mi cumplidor. ¿Mm? Y claro, uno puede preguntar, bueno, vamos a ver, es que se puede, ser, se puede vivir las virtudes... ¿Sin ser cumplidor? No, por supuesto. Claro, el que vive las virtudes en grado de será cumplidor. Eh, no me creo yo eso de que eh, alguien que sea muy virtuoso no cumple... Eh, no, por supuesto que será cumplidor. Pero lo que le hace santo no es meramente el cumplir. Lo que le hace santo meramente no es el cumplir. Le hace el cumplir siendo virtuoso. Porque también se puede cumplir sin ser virtuoso. Se puede cumplir la letra y no el espíritu. ¿Eh? Que es que esta es la clave aquí lo que nos hace santos no es el mero cumplimiento ya sabéis, no lo que se dice esa palabra ¿qué significa cumplimiento? cumplo y miento ¿eh? cumplo y miento eso puede ocurrir, que alguien sea muy cumplidor pero no sea virtuoso bueno pues esto tengámoslo en cuenta ¿no? aquí se nos remite a un texto eh, Mateo 15, 18-19 ¿eh? dice en cambio lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Está diciendo que no es lo que entra por la boca, los alimentos, lo que hacen puro o impuro, ¿no? Bueno, recientemente, por cierto, eh, leía yo un, un texto, un texto de, pues, de esta gente, bueno, pues de un, grupo, de un grupo así muy, de estos de medicina naturista y tal, bueno, pues que decía, ¿no? Eres lo que comes. Jova, oh, eres lo que comes, ¿no? Yo decía, qué curioso, qué curioso, qué parecido tan grande aquella, eh, aquella con, aquel concepto de pureza ritual que tenían los judíos, al cual el Señor, al cual Jesús le hizo frente y se opuso frontalmente a ellos, ¿no? Y les dijo, no es lo que entra por la boca, lo que hace puro o impuro al hombre. lo que hace puro o impuro al hombre es lo que sale del corazón. Porque del corazón salen las malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Ves? Fijaros, eh, fijaros hasta qué punto, ¿no? Pues aquí Jesús está insistiendo en que la ley nueva es una ley que también hace referencia a... A la intencionalidad del corazón, no solamente al mero cumplimiento del precepto. ¿Eh? No vale pues ser solamente cumplidor, hay que ser virtuoso, hay que ver con qué intencionalidad, ¿eh? con qué ánimo, con qué espíritu, ¿eh? pues hemos realizado los actos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a un hijo, no? Mira, para hacerlo así de mala gana más vale que no lo hagas, ¿eh? Porque somos conscientes de que no vale únicamente cumplir lo que le hemos dicho. También queremos un buen espíritu en el cumplimiento. Un espíritu alegre, un espíritu integrado, in, in, entregado, ¿no? no vale el mero cumplimiento. Por lo tanto, digamos, lo que, lo que añade, no son preceptos, o sea, lo que añade la ley del Nuevo Testamento no son más preceptos, sino que es un espíritu nuevo en la forma de cumplir las cosas. Que las cosas sean hechas por amor. ¿eh? y con un espíritu de entrega y de olvido de uno mismo, muy importante. Por eso dice aquí el Catecismo que, que bueno, que la ley del Nuevo Testamento, que en el Sermón de la Montaña, pues casi ley y virtud como que se confunden casi. La ley y la virtud casi tienen que ser lo mismo, ¿eh? porque ahí se obra por fe, por esperanza, por caridad, por todas las virtudes. Las virtudes son el motor de tus actos. ¿Eh? Las virtudes son el motor de tus actos. No hago esto porque esté mandado no dejo de hacerlo porque esté prohibido, no, sino porque es que es bueno para mí, es bueno. La motivación última no es mandado, prohibido, no, no es esa la motivación última. La motivación última es, es bueno para el hombre, yo, yo sé que lo que Dios me pide es por mi bien, porque Él me ama, que es distinto. Bueno, lo que también me habéis escuchado en este programa, y, per y permitidme que repita estos conceptos que creo que son muy importantes, ¿no? que no es lo mismo decir, ¿no?, esto esto yo no lo hago no puedo hacer esto porque mi religión me lo prohíbe Ojo, mire usted esa frase es terrible no es una, es, eso sí que es estar en el antiguo testamento o sea, y esto no, no hago esto porque mi religión me lo prohíbe oiga no es que no es que sea malo porque esté prohibido no es que está prohibido porque es malo entiendan que es que es muy distinto si está prohibido es porque es malo, porque es contrario al bien del hombre y a su dignidad. Luego, en el Nuevo Testamento, tenemos que actuar, tenemos que vivir nuestra vida moral ¿eh? desde, desde el convencimiento de que la ley busca el bien y la dignidad del hombre. ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eh, actuamos por virtud, ¿eh? no únicamente por un cumplimiento, por la virtud, por la fe, por la esperanza y por la caridad, y por todas las demás virtudes morales, bueno, pues que, que se desarrollen en el obrar de nuestra vida. En el fondo, en el fondo, eh, la motivación más fuerte que tiene un cristiano para actuar, desde el Nuevo Testamento lo dice Mateo 5,48. Esa es la motivación principal. Vosotros sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. He aquí, resumida, el motor de nuestra moralidad, la santidad. La santidad, ¿no? Pues eh, lo que decía yo antes, ¿qué querrá Dios de mí. Es decir, ¿qué, ¿qué espera Dios de mí? El Señor quiere que vivamos como imagen y semejanza suya, ¿no? Que vivamos como hijos, con la, con, bueno, pues, como corresponde vivir a un hijo y no a un esclavo. No, no cayendo en esclavitudes, no liberándonos de ellas, viviendo, pues agradando la voluntad de Dios, ¿no? Porque Dios quiere que sus hijos pues, sean felices y vivan dignamente. Esa es la motivación última. Está es la motivación última. Fijaros qué distinto es eso del mero cumplimiento. Qué distinto es, ¿no? Y termina, y termina diciendo este punto 1968. Bueno, pues que dice el Evangelio conduce así la plenitud, mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial, mediante el perdón de los enemigos... Y la oración por los perseguidores, según el modelo de la generosidad divina. He aquí también algo pues muy característico del Nuevo Testamento. O sea, el hecho de que se insista tanto en, en, la, en que tenemos que. O, o sea, que lo específico del Nuevo Testamento, lo específico de la ley del sermón de la montaña, es el amor a los enemigos. ¿Eh? Tenemos Mateo 5, 44 que dice. Habéis oído que se os dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? No hacen eso mismo también los publicanos. Y si no os saludáis más que a vuestros hermanos, ¿Qué hacéis de particular? ¿No hacen eso también los gentiles? Eh, o sea, es decir, que si algo tiene también como propio, como específico... El, ...el Nuevo Testamento, la Nueva Ley, es el amor a los enemigos. Hay que hacer igual un matiz. Cuando dice aquí, habéis oído que se dijo en el Antiguo Testamento, ¿no? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Bueno, la verdad es que hay que, eh, hay que, hay que reconocer que aquí Jesús utiliza pues, un, pues, una frase un poco enfatizante, ¿no? que está como mm, haciéndonos ver que en el Antiguo Testamento no se enfatizaba como él, ¿no? está insistiendo, está insistiendo en, en el amor al, al enemigo, pero, eh, pero no, es que, no es que en el Antiguo Testamento se dijese en algún sitio expresamente, odiarás a tu enemigo. No, no se decía tal cosa. ¿eh? De hecho, mm, por ejemplo, en Levítico 19, 18 dice. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con el pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo ya ve. Bien, esto ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es verdad que no se insistía como Jesús ha insistido en el amor al enemigo. Por ejemplo, en el libro del Eclesiástico... En el capítulo 12, versículos 4 y siguientes, en el Antiguo Testamento se decía, «Da al hombre piadoso, y del pecador no te cuides. Haz bien al humilde, y no des al impío. Niégale su pan, no se lo des, para que no se llegue con ello a dominarte. Pues un mal duplicado encontrarías por, los, por todos los bienes que le hubieses hecho al pecador». Que también el Altísimo odia a los pecadores y de los impíos tomará venganza. Da, a, da al hombre el bien y del pecador no te preocupes, no te cuides de él. Bueno, como veis aquí tenéis un texto del Antiguo Testamento del libro del Eclesiástico, capítulo 12. Versículos 4 y siguientes, en el que claramente, aunque no se dice odia al enemigo, pero bueno, pero casi casi, ¿no? O sea, casi casi se está diciendo a, al enemigo ni agua, ¿no? O sea, del pecador, dalo por perdido. O sea, no te. No te tú ama, tú ama al, al hombre piadoso y del pecador, despreocúpate. ¿Eh? Además, que es que si le das va a ser peor, ¿no? Como decía en aquel refrán, ¿no? Al enemigo ni agua y en el desierto polvorón, ¿eh? que decía, bueno, pues tú, a la venga, déjalo, que va a ser peor si le ayudas. Bueno, pues no. Eh, esto es lo que Jesús viene a cambiar. Esto es lo específico, aunque es cierto que en el Antiguo Testamento no se había llegado a decir explícitamente la frase esa de odiarás a tu enemigo, Nos había dicho cada cosa, sí es cierto que no se había insistido en el amor al, en el amor al enemigo. Y Jesús quiere enfatizar tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es uno de los, es el caso más evidente, el caso más evidente en el que el amor es gratuito. Cuando amamos al enemigo, nunca nuestro amor es más semejante al amor de Dios. Porque nosotros siendo enemigos de Dios por el pecado, estando enemistados con Él, porque nuestro pecado es una enemistad con Dios, ¿no? Él nos amó siendo pecadores. Luego, cuando el hombre ama a su enemigo, nunca está siendo más parecido al corazón de Dios. Nunca has sobrado más a lo divino. Obrar a lo divino es amar al enemigo, porque así nos ha amado Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 1969, en este programa, en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, que hoy dedica su segundo programa al tema de la ley del Evangelio, de la nueva ley, de la del Sermón de la Montaña. Y dice así, la ley nueva practica los actos de la religión, la limosna, la oración y el ayuno, ordenándolos al Padre que ve en lo secreto, por oposición al deseo de ser visto por los hombres. Y luego termina con otra referencia al Padre Nuestro, que la dejo para después. Bueno, he aquí otro de los, digamos, secretos de Jesús, o de las claves, ¿no? De las claves que Jesús trae en el, en el Nuevo Testamento, en esa plenitud de la revelación. Una clave para ver, es como se dice, la prueba del algodón. Vamos a hacer la prueba del algodón a ver si esto está limpio o no está limpio. Bueno, vamos a hacer la prueba del algodón, de si nuestra moralidad es auténtica o no es auténtica. Y esa prueba del algodón ¿eh? es esta. ¿Yo las cosas qué las hago para que las vean los demás? ¿O las hago ante los ojos de Dios Padre? Es curioso, ¿no? Y, a, y ahí tenemos, bueno, y, y es muy importante que ahí nos sin, sinceremos, ¿no? Y que ahí descubramos que nos falta mucha motivación... Porque es que es curioso, eh, bueno, que por ejemplo si tenemos a alguien en casa, bueno, pues tenemos un invitado lo que sea o tal o cual, ¿no? Bueno, pues las cosas parece que uno las hace mucho mejor, eh, pues no, no le cuesta madrugar porque tiene a alguien en casa, eh, se levanta de la cama un tirón… Haz el otro, hace esto, prepara con más esmero y tal y cual, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una persona allí presente y, oye, y, y todo lo que haga, al fin y al cabo, también lo va a ver esa persona, ¿no? Y quiero, quiero resultar agradable para esa persona. Y hay que ver cómo la presencia de otra persona me motiva y hago un montón de cosas. Ahora, pero si estoy solo, bueno, si estoy solo, pues entonces, mira, ya no me importa levantarme más tarde, es un al despertador total, como nadie se entera, tal, o sea, todo cambia, soy un dejado, o sea, es curioso, ¿no? O sea, pongo este ejemplo, ¿no?, pero que es, que es verdad que en esas pequeñas, o sea, en, en, esa, en esa prueba del algodón que decía yo, se demuestra si nuestra moralidad es auténtica si actuamos por el bien, si actuamos buscando el bien en sí mismo, si actuamos ante los ojos de Dios o si actuamos ante los ojos de los demás. Es que, claro, ¿eh? a veces, pues, a veces cuando uno ve por ahí, ¿no?, y... Y, y ve que, que no únicamente nos gusta obrar bien, sino también que lo sepan los demás. Porque parece que si los demás no lo saben, yo qué sé, ¿no? Eso que a veces se ve, pues este, este retablo lo donó Furanito y menganito, ¿no? Y en el año tal, tal, tal. Bueno, vamos a ver, y si no se hubiese enterado nadie, lo hubiese donado igual. No nos dijo Jesús que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda. O sea, es decir, que cuando metemos en escena los ojos de los demás, eh, muchas cosas pues comienzan a estropearse, ¿eh? comienzan a estropearse. Y Jesús, por eso él insiste tanto, tú haz las cosas en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Dios lo ve todo. ¿eh? Es... Mm, Peligroso, no Es llamativo, es significativo que las cosas las hagamos de una manera o de otra manera, pues dependiendo de que lo vayan a saber los demás o no lo vayan a saber los demás. Uy, qué peligro, qué peligro es eso. Claro, ¿eh? el texto, el texto de aquí que se nos propone es Mateo 6, versículo del 1 al 6 y del 16 al 18. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará y cuando oréis o no, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres en verdad os digo que ya reciben su paga tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu aposento y después de cerrar la puerta ora a tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan en verdad os digo que ya reciben su paga tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres sino por tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará o sea, fíjate lo que llega a decir Jesús tú el día que vayas a ayunar y a hacer penitencia ese día ponte más guapo que los días normales porque, o sea, que nadie vaya por ahí notando que tú ese día estás de ayuno ¿eh? no, o sea, haz un sacrificio y hazlo ocultamente ante los ojos del mundo Dios ya, lo, Dios sabe lo que tiene que saber Él conoce la intencionalidad de tu corazón ¿no? pero ten cuidado de no meter las cámaras del mundo ¿eh? no meter ahí la cámara porque en el momento en que nos vemos ante una pantalla, ahí cambiamos totalmente. Es curioso, nos cuesta mucho ser nosotros mismos cuando nos están observando otros. Cambiamos muchísimo. ¿eh? Aquel, aquel refrán que decía, ¿no? Ama como si nunca te hubiesen herido y actúa como si nadie te estuviese viendo. O sea, es decir, sé tú mismo, sé natural, sé espontáneo, ¿no? Pero es que es, es, que es curioso cómo podemos llegar a cambiar cuando los demás nos están mirando. O, o por ejemplo, ¿no? Otro, otro detalle, que cuando alguien conoce mucho a una persona y, le, y habla con ella por teléfono, ¿a que notas enseguida cuando está sola o está acompañada? Y dices, uy, este tiene a alguien por ahí al lado porque ya le noto que en el tono de voz no está, eh, bueno, pues está un poco, digamos, distinto. ...tiene que tener alguien cerca al lado suyo... ...porque no me está hablando con espontaneidad... ...se nota, o sea, se nota enseguida... ...es decir, un gran... ...un gran enemigo... ...que tenemos, ¿no? ...en nuestra vida moral, en nuestra vida... ...pues ese, bueno, que los ojos de los demás... Um, ...sean, de alguna manera... ...para nosotros, un referente... ...indebido, que hagamos las cosas... ...pues para complacer, que hagamos las cosas... ...pues para, eh, para ser bien percibido... ...que hagamos las cosas... O sea, ...eso es un problema moral muy grande al que Jesús lo quiere de alguna manera como y nos llama la atención, diciendo, ojo que aquí tienes una prueba del algodón, ¿eh? aquí tienes una, un discernimiento muy claro, muy claro, de si estás actuando conforme a la ley del Nuevo Testamento. Tú actúa para agradar a Dios, tú actúa en conciencia, ¿eh? actúa en conciencia, que no sean los ojos de los demás los que te, eh, los que te condicionen. Me estoy acordando eh, de una de una escena, de una película, por cierto, un, una película que aprovecho también pues, para, para aconsejarla. Me imagino que muchos eh, la conoceréis, ¿no? Un hombre para la, para la eternidad, es una película clásica. ¿eh? Un hombre para la eternidad es la vida de Santo Tomás Moro, una película buenísima. ¿eh? Que, bueno, igual cuando alguien quiere hacer un, un regalo o lo que sea, pues puede ser un regalo magnífico. ¿eh? Un hombre para la eternidad, ese es el título de la película. Bueno, pues. En esta vida de santo Tomás Moro, eh, claro, Tomás Moro tenía esa virtud como santo que era de estar eh, en un cargo importante, de ser canciller del reino, sin que el hecho de que tuviese tantos ojos y tantas miradas dirigidas a él, pues eso le, le condicionase negativamente, ¿no? porque él actuaba en presencia de Dios. La mejor forma de, de que la mirada de los demás... No te condicione negativamente, o sea, no te lleve a hacer lo que eh, las cosas para servir. No, la mejor forma de contrarrestar esa presión tan grande que sentimos de la mirada de los demás es sentirte en presencia de Dios. Dios me mira, Dios me conoce y ni que esté solo ni que haya mil personas mirándome vamos. ¿Eh? O sea, es decir voy a, voy a hablar y me, me da igual que esté yo solo, que me estén escuchando diez mil. Voy a hablar pues, pues, como, como si hablase delante de Jesús, me es lo mismo, que me escuchen 10.000 o que esté yo solito hablando. ¿Eh? Bueno, eso únicamente se consigue cuando, está, cuando vivimos en presencia de Dios. De lo contrario, eh, que estén personas delante o detrás y ya me estoy yo... de.. No, pero bueno, me estoy yendo, me he salido de lo que iba a contar. En esa, en esa película, pues eh, también en torno a la corte del rey, etcétera, pues eh, se, se empiezan a mover todos los trepas. ¿Eh? todos los trepas que quieren puestos, que quieren de alguna manera pues enmedrar, que quieren tal, que quieren cual, y ahí aparece un joven, un joven que se llama Richard, pues que envidia ¿no? a Tomás Moro, le envidia porque es el canciller y, y él quisiera poder tener esos puestos y, y va allí, y, claro, y Tomás Moro que ve que ese joven está muy tentado de vanidad, muy tentado de vanidad, le dice, mira Richard, claro, le pide que le dé puestos no le pide que le apadrine le pide que eh, le dé una recomendación y, y él, Tomás Moro que se da cuenta que se, a ese joven no le, no le conviene nada, nada tal cosa, ¿no? porque es un vanidoso le dice, sé maestro vete a una escuela y a unos niños, serías un buen maestro a esos niños les harías mucho bien, porque en vez de post, puestos en la corte, te vas a una escuela y eres maestro, y entonces ese joven, Richard, le dice a Tomás Moro maestro, pero si yo, soy, si yo fuese un buen maestro, ¿quién sabría eso? Nadie, nadie me conocería, ¿eh? no sería famoso. ¿Quién, ¿Quién lo sabría? Y le responde Tomás Moro, lo sabría Dios, que es un buen público. Y esa es la clave. Esa respuesta es básica en la vida espiritual. Lo sabría Dios, que es un buen público. Eh, las cosas, por lo tanto... ¿Ante quién las hacemos? ¿En presencia de quién vivo yo, actúo en mi vida? ¿Yo actúo en presencia de Dios o actúo en presencia de los ojos de los hombres? Que me miran, que me juzgan, que dicen esto de mí, que no dicen esto de mí. Eh, yo vivo de una manera distinta según me estén mirando o no, según... O sea, es, es importante que nos hagamos. Esta es una de las claves de la ley del Nuevo Testamento, que Jesús viene a traernos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, hoy es la segunda, el segundo programa que dedicamos al tema de la nueva ley o ley evangélica. Y estábamos concluyendo el punto 1969. En él se dice que la nueva ley, la ley del Nuevo Testamento, la de Sermón de la Montaña, practica la religión, la limosna, la oración, el ayuno, haciendo todas las cosas, pero ante la presencia de Dios, no ante los ojos de los hombres. Porque también ahí en ellos se está jugando cuál es lo que me mueve a hacer las cosas. ¿eh? Si me mueve el ser visto, el ser conocido, o me mueve el amor de Dios. que es distinto. Y termina este punto, bueno, pues con un algo tan sencillo que es, dice, la oración, la oración de la nueva ley del Nuevo Testamento es la del Padre Nuestro. Su oración es el Padre Nuestro. Hombre, no, no, no me voy a meter ahora a explicar el Padre Nuestro, entre otras cosas, en profundidad, ¿eh? entre otras cosas porque en este catecismo vais a ver que en su parte final se reserva en la explicación del Padre Nuestro pues, punto por punto. ¿Mm? Por lo tanto, no procedería ahora. Pero, aunque sea muy someramente, sí una explicación. ¿Por qué dice que la oración de la nueva ley es el, es el Padre Nuestro? Pues porque no es una oración más porque en ella se nos enseña a rezar. También, claro, uno puede decir, dime cómo rezas, dime cómo te relacionas con Dios, dime qué cosas le pides a Dios, y ya te diré yo, si estás cumpliendo y si estás viviendo la ley del Nuevo Testamento. Es muy fácil ver cuando uno reza y cómo reza, si está en el Antiguo Testamento o está en el Nuevo Testamento. Bastante fácil verlo, ¿eh? No, bueno, pues porque, bueno... Porque la, la oración que Jesús nos ha enseñado a hacer es una oración en la, en la que se pone eh, plena confianza en la voluntad de Dios. Es decirle al Señor, dirige tú mi vida, toma tú las riendas, toma tú el timón de mi vida. ¿Os acordáis cómo, en el, cómo en los, de los diez mandamientos de la ley de Dios, los tres primeros están referidos a la relación para con Dios, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en mano y santificarás las fiestas. Y luego ya el resto de los mandamientos son referidos, pues allá también a, a nuestro comportamiento para con nosotros mismos y para con los demás. Pero, primeramente, eh, la, los tres primeros mandamientos de la ley de Moisés hacen referencia a la relación con Dios. Algo así pasa también con el Padre Nuestro, fijaros. El Padre Nuestro comienza diciendo... «Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Es decir, las tres primeras peticiones, de las siete peticiones que tiene el Padre Nuestro, las tres primeras peticiones hacen referencia a la, bueno, a la, relación, a la relación con Dios. «Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». ¿Eh? Es, es por lo tanto un insistir en que a Dios no nos podemos dirigir bien a Él si no partimos de una plena confianza en su voluntad. Que Dios sea amado, que Dios sea conocido, que se haga su voluntad. Yo a Dios no lo voy a enseñar como tiene que ser Dios. Lo primero es decir, qué bueno es que Dios sea, qué bueno es Dios. Santificado sea tu nombre, qué grande es Dios, ¿no? Hágase su voluntad y venga a nosotros su reino. Es que eso es lo básico. A Dios, a Dios uno se acerca así. ¿eh? Cuando uno se acerca a Dios diciéndole lo que tiene que hacer y riñéndole porque no hiciste lo que yo esperaba de ti y me decepcionaste, y luego no sé qué, y luego no sé pero bueno, ¿pero qué nos pensamos? Que, tenemos, que nos hemos hecho una imagen, una caricatura de Dios, ¿no? Curiosamente, tanto los, los mandamientos de la ley de Dios como el Padre Nuestro comienzan por el mismo lado. Comienzan por el mismo lado, por el, por el aspecto, podríamos decir un poco, eh, pues, bueno, sencillamente teológico, eh, de nuestro acto de confianza en Dios. Acto de fe y acto de confianza. De fe y confianza plena en Él. ¿no? Solamente así se puede rezar se puede rezar bien, este es el espíritu con el que Jesús quiere que aprendamos a rezar y ahora después de haber dicho esto sí, ahora decimos, danos hoy el pan de cada día perdónanos nuestras ofensas no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal pero primeramente hemos partido ¿no? de ese acto de confianza plena en Dios y de abandono en Él, que es muy importante bien, como digo, pues el catecismo reserva Reserva una parte final ¿no? al, al tema de... porque está dividido en tres partes, como sabéis, que son credo. La primera parte es la explicación de la fe, el credo. La segunda parte es la parte de, de los sacramentos. La tercera es la parte de la moral. Y la cuarta es la parte de la oración y explicación del Padre Nuestro. ¿eh? Allí tendremos ocasión, pero vaya por delante el decir que la ley del Nuevo Testamento igual que también digo yo que hay una serie de pruebas, hay que eh, pues discernimientos de si yo hago las cosas delante de los demás o hago las cosas delante de Dios otro, otro discernimiento es, oye, ¿y cómo rezo yo? ¿Cuál es el estilo de mi oración? Yo las cosas que le digo a Dios están un poco en sintonía con este Padre nuestro que en el fondo es un enseñarnos a rezar partiendo de un acto de amor y de confianza plena en Dios, eh, eso es importante bueno, me despido porque tenemos el tiempo cumplido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido aquí en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.